0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos, el show el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada. Agradecido por el respaldo que nos dan cada semana y te invito a que te suscribas si aún no estás suscrito a este podcast de Apag y Vámonos El Show. Lo puedes hacer Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea. Tu plataforma preferida para escuchar podcast. Ahí te suscribes. Tienes que suscribirte al podcast de Apag y Vámonos El Show. Te suscribes, lo compartes con tus amigos, con tus familiares, nos dejas tu comentario, tu rating y eso nos ayuda a seguir Creciendo. En este episodio vamos a hablar del mundial de fútbol que se va a estar celebrando en Qatar. Y para eso me acompaña luego de unos días que no ha estado aquí en el podcast, Ángel Dante Méndez. Saludos Dante.
1: Saludos Paco y saludos a los muchachos, no sé si van a estar por ahí hoy, pero igual se les quiera, se les aprecia mucho y un abrazo fuerte desde acá. Y también pues a toda esa gente que siempre saca de su tiempo para escucharnos semana tras semana en eh, nuestro agradecimiento, hoy, mañana y siempre por el apoyo que, que nos han brindado desde, desde que comenzamos con este proyecto, Paco.
0: Bueno Dante, llegó una de las fechas más esperadas para los que nos gusta el deporte, que es la celebración del Mundial de Fútbol. De la FIFA que este año se va a celebrar en Qatar. Y Qatar es un estado que está situado en el suroeste de la península arábiga Allá en Asia queda 150 kilómetros dentro del Golfo Pérsico desde Arabia Saudita. Con quien es la única frontera que tiene Qatar, la única frontera terrestre la tiene con Arabia Saudí. Y buena parte del país está cubierta de arena. Es de los cuatro territorios en el mundo que no tiene bosque. Y uno le trae estos datos porque a veces uno dice, ¿Catar? Yache, ¿Dónde queda Catar? ¿Dónde es eso? Entonces, un poquito de datos aquí que ustedes aprenden y aprendemos nosotros también. Un estado que ganó su independencia del Reino Unido en el 1971 y es una de las naciones más ricas del planeta porque obviamente tiene ahí reservas de gas y petróleo. Y es miembro de la Liga Árabe y fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, del cual ya no es miembro desde el año 2019. Unos datitos ahí de, de Qatar, donde gastaron, escucha estudiantes aproximadamente 229 mil millones de dólares para organizar la Copa Mundial de Fútbol, la que arranca el domingo 20 de noviembre y se va a extender hasta el 18 de diciembre. Construyeron siete nuevos estadios, un enlace de transporte que los va a conectar con los estadios, aeropuertos, hospitales, hoteles y centros comerciales. Hasta el momento, en entradas habían vendido 3 mil millones de dólares para poder ir a a los partidos. Qatar es la líder en, en la lista, seguido por Estados Unidos, Arabia Saudita, Inglaterra y México. Son los cinco países que más han comprado entradas para la Copa Mundial. Será Qatar el país más pequeño en albergar el Mundial de Fútbol. Apenas cuenta con una población de 2.8 millones de habitantes. Se estima que 1.2 millones de visitantes lleguen a Qatar durante la Copa del Mundo y esperan 1.300 vuelos diarios durante todo el Mundial. La temperatura en noviembre, 84 grados. Normalmente el Mundial se celebra en verano. Ahí estuviese 106 grados. Antes, tú ¿sabes por qué fue que lo, lo movieron de verano a noviembre este, este Mundial?
1: Por eso mismo, papi. Lo movieron por el, por el clima. Como tú dijiste, ahora en verano eh, esas, las temperaturas iban a estar eh, extremadamente caliente y pues al ser, un, ser eh, un lugar donde pues como tú bien dijiste no hay no hay bosque no hay nada que pueda entrar ese aire pues es como estar jugando en, en el desierto y pues ahora en invierno es 84 tampoco es una temperatura tan bajita, pero es mucho más manejable para poder para poder jugar, eh, por ejemplo, el fútbol, que son básicamente 90 minutos eh, corriendo. Así que yo me imagino que, si no me equivoco, la FIFA hizo algunos ajustes en cuanto a la hidratación de los jugadores durante el partido. Deben haber dos o tres pausas. Para poder hidratar a los jugadores, por, eh, obviamente métodos de seguridad y, y, y de, para poder mantener a los jugadores hidratados y que no pase ningún tipo de, de accidente, o que alguien sufra un mareo o algún tipo de, de situación durante el partido pero básicamente se,
0: se... son 32 eh, selecciones que van a estar participando en, allá en Qatar está Qatar, Ecuador Países Bajos eh, Senegal, Inglaterra Irán, Estados Unidos Gales, Argentina Arabia Saudita México, Polonia Francia, Australia Dinamarca, Túnez España, Costa Rica Alemania, Japón Bélgica, Canadá Marruecos Croacia, Brasil Serbia, Suiza Camerún, Portugal Ghana, Uruguay y Corea del Sur solamente 8 países han logrado ganar una Copa Mundial del Mundo Brasil, Alemania Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, España e Inglaterra. México eh, es el país con, con más participaciones con 16 y nunca ha logrado ganar. Según con la FIFA, el número de televidentes podría ser de hasta 5 mil millones de personas en el mundo que estén viendo o que vean el Mundial. En el 2018 fueron 3.5 mil millones de personas. Son algunos datos de, del Mundial. Ya vamos a entrar ahora. Entonces con, con Dante hablando un poco de, de los grupos. Que son un total de ocho grupos donde va a estar dividido los equipos en este mundial. Vamos a comenzar, Dante. Eh, no sé si tienes algún dato que quieras compartir. Si no, pues vamos con, con los grupos. El grupo A, ahí está Qatar, Países Bajos, Holanda, Senegal y Ecuador. Mira,
1: Paco, en ese grupo, en ese grupo A, creo que. Países Bajos debe dominar ese grupo porque es el país eh, que más peso futbolístico tiene por decirlo así en cuestión de, de, de su plantilla es el rival más más serio de ese grupo y este equipo no pasó al en el Mundial del 2018 no, no hicieron el Mundial, así que es un equipo que, que tuvo leyendas como Arjen Robben, eh, Snyder se me, olvidó, se me olvidó el primer nombre de él, pero y Robben Van Persie, que todo el mundo sabe es Robben Van Persie por ese famoso gol de cabeza que le hizo a, a la Selección de España uno de esos goles que, que es difícil de olvidar, pero pues ya vienen, vienen encabezados ahora con comandados por eh, Frankie de Jong y, y Matiz Ali, que son sus jugadores principales y que juegan en los, en los principales clubes de, de, de Europa tanto Barcelona como, como el Bayern de Múnich y eh, yo creo que tienen una plantilla muy joven deben no dominar fácilmente ese grupo pero deben, deben ser uno de los, de los líderes de ese grupo y el segundo equipo yo mira el jugador Senegal eh, tuvo bajas importantes antes de, creo que fue la semana pasada, eh, algunos de esos jugadores por motivos de elección no pueden no pueden hacer el mundial no van a estar en, en, en el tiempo en el periodo para recuperarse, así que eso le da una oportunidad al equipo de Ecuador para poder meterse en esa en esa, en el pelear entre esa primera o, o segunda posición para poder clasificar a, a los mejores 16
0: Qatar no le ves ninguna posibilidad de de colarse? No, Qatar bueno, la verdad el caso es Qatar es eh, pues, eh, van
1: en crecimiento eh, pues ahora pues se está se está eh, viendo mucho más el fútbol allá y obviamente con la que estamos hablando de, de,
0: de hecho están debutando en el mundo pues,
1: eh. sí de, de un país monetario y su debut es porque son este sí, básicamente eso le da un, un, un por ser sede te da un pase directo al mundial pero eh, han habido jugadores, entrenadores por ejemplo en este caso de Xavi que ahora mismo es entrenador del, del el Barcelona empezó eh, su carrera como entrenador en Qatar eh, lo, que, lo que le ha dado un poco más de, de, de visibilidad para que la gente ponga el fanático del fútbol eh, mire un poco hacia Qatar eh, y obviamente pues por el caso monetario muchos de estos jugadores también aprovechan las oportunidades como por ejemplo en Estados Unidos por lo así que a veces estos jugadores que ya están en su declive y todavía pueden, pueden buscarse un menudito por el lado Qatar es un, un buen destino para, para poder retirarse pero como te digo es, es, está en esa en esa transición de tratar de, de, de meterse en el, en el mapa de, de, del mundo futbolístico pero no le va posibilidad
0: entrando al grupo B ahí está Inglaterra que ha ganado una Copa Mundial Estados Unidos Irán y Gales
1: en este grupo Inglaterra debe ser el, el, el Inglaterra debe ser el equipo a dominar eh de este grupo, es el, ahora mismo Inglaterra es el número 5 en el, en el top 5 del, del ranking de la FIFA, se ha este, esta selección de Inglaterra se ha reinventado un poco desde las semifinales del 2018 en la Copa del Mundo, y fue finalista en la Eurocopa de la pasada edición del 2021, tiene jugadores ahora mismo importantes como Harry Kane que de los jugadores más veteranos, esto es una plantilla súper joven también, y Harry Kane tiene 29 años y es el veterano, va de los veteranos del equipo pero está llegando en una, buena, en una buena forma futbolística Jack Relish que el año pasado hizo su debut en, en el Manchester City que pagaron 100 millones de libras por él no tuvo una buena actuación para este año ha tenido un buen comienzo de temporada y también está llegando en una buena forma Ryan F. Sterling que era jugador del, del, del City el año pasado y ahora este año está jugando con el Chelsea es un jugador súper veloz estamos hablando de este fuera del de podcast de Paco de Alfonso Deby este jugador Raheem Sterling es un jugador súper veloz también, de estos jugadores que, que desequilibra mucho, como se dice en el, en el fútbol, Mason Mount y Phil Foden son otros de esos jugadores juveniles que deben encabezar el liderazgo de, 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 de ese equipo de Inglaterra y creo que deben, sin problema deben dominar ese grupo este grupo me gusta el macheo de Estados Unidos y Gales yo creo que, no creo que tengan mucha posibilidad de poder por, por esa segunda posición, o sea, que pues te diría que. que Inglaterra eh, deben validarse como muy superiores el grupo, pero eh, Gales es un equipo que está motivado vino que vino de repechaje eh, motivado por Gareth Bell, que Gareth Bale ahora está jugando en Estados Unidos y en esta pasada este pasado fin de semana bueno pasado fin de semana ¿no? el anterior estamos hoy hoy en martes.
0: ¿en Los Ángeles eh, que está jugando hoy?
1: Eh, está jugando en Los Ángeles que fue la copa una copa una final de copa de, de, de Netflix por decirlo así prácticamente para montar una porque tú sabes, ¿Cómo, ¿cómo es que se dice eso? Para montar una, una película de, de Netflix, ¿verdad? prácticamente lo que pasó en ese, en ese partido. Pero Garen Bale un jugador pues que lo, su trayectoria por el fútbol europeo, eh, se diría que fue algo manchada, no por su habilidad, sino por sus lesiones y lo que se, se decía que era falta de compromiso para jugar, por ejemplo en este caso en, en su estancia en el Real Madrid, donde tuvo momentos memorables, pero en sus lesiones su falta de compromiso con el equipo estamos hablando del, del equi de uno de los equipos históricamente más grandes del, del fútbol mundial, pues no salió no salió muy bien del equipo, pero su compromiso con su selección siempre fue destacable. Se vio en esto, en este pasado repechaje cuando eh, gracias a él el equipo, el equipo entró. Pero me gusta el, me gusta el equipo de Estados Unidos. El, el equipo de Estados Unidos, eh, aunque todavía aún es joven, creo que puede, creo que puede hacer la puja para poder, para poder pasar como segundo en este, en este grupo. Irán no, sí juegan bien al fútbol, pero no es un equipo que realmente eh, tenga muchos jugadores de nombre, que puedan eh, eh, irse de tú a tú con, ni con Inglaterra ni, bueno, ni con Estados Unidos, ni Gales ni mucho menos con Inglaterra, así que creo que me voy en este grupo, me voy con, con Inglaterra y Estados
0: Unidos. viendo un datito ahí, Gales está en su segunda... Copa Mundial, la primera fue en el 58. Si después de tantos años Gales vuelve a una, a una Copa Mundial y lo que tú mencionabas de, de Bale lo, está, lo han estado cuidando desde repechaje, de eso mismo que tú mencionas, de las lesiones, protegiéndolo de las lesiones para tenerlo fresco de cara a, a este Mundial y quizás eh, irse de tú a tú con Estados Unidos y lograr adelantar a la, a la próxima ronda. Vamos a ver cómo se desempeña Gareth Bale con el equipo de, de Gales. El otro grupo, que es el C, ahí hay dos países de Latinoamérica que Argentina, que ha ganado dos Copas del Mundo, México, junto a Polonia y Arabia Saudí.
1: Bueno, aquí eh, creo que no debe haber duda que el equipo de debe ser en el, en, el equipo de 2019. El equipo de Argentina llega al Mundial Paco con. 35 partidos consecutivos independientes. Tienen ahora mismo una buena racha. Está tercero en el ranking mundial. Solamente están detrás de Bélgica, de Brasil y de Bélgica, que son los primeros dos. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que llegan en esta racha, ya que pues sufrieron derrotas en el mundial. Hubo la final de. Bueno, la semifinal de, No, la mundial con Alemania, perdóname. La final de. La, con, contra Alemania, que perdieron. Y luego perdieron. Este, dos, Copa, dos finales de Copa, de Copa América pero este equipo se ve bien compacto eh, y aún y Messi entrando ahora en, su, en, su, en lo que le llaman el declive deportivo se ve, se ve mucho más alegre se ve mucho más alegre el equipo ahora está o sea las piezas están, están llegando a, a donde deben estar para, para poder completar el rompecabezas y jugadores como Rodrigo de Paul eh, Lautaro Martínez y, y Ángel Di María eh, deben ser jugadores importantes, obviamente. La selección encabezada por, por Leonel Messi deben ser los, los, los favoritos, claro. Eh, luego de Argentina, eh, yo creo que me iría... Me voy con Polonia en esta. El equipo de México en estos pasados mundiales está pasando por un tipo de transición que todos los equipos pasan, como hubo un tiempo que lo pasó España, como Alemania lo ha pasado también, el mismo equipo de Holanda, Inglaterra, todo esto grandes equipos y pues México pues ya está entrando en esa transición también el equipo de Polonia que está encabezado por Robert Lewandowski ha sido finalista del Balón de Oro en estos pasados estos pasados años ganador prácticamente de todos los de todos los trofeos en el 2021 pues ganó el, el 6 con el Bayern Múnich y ahora está jugando en Barcelona pero sigue sigue estando a buen nivel futbolístico este equipo de Polonia fuera de Robert Lewandowski no es que tengan un super equipo pero sí tienen lo suficiente para poder eh, jugar alrededor de él. Y pues, el equipo de México como dije anteriormente, no ha estado eh, muy efectivo en estos pasados años, pasando con la rivalidad de, de Estados Unidos. Y no creo que... Esa segunda posición sí va a estar bien peleada, pero al final del día creo que creo que Polonia debe salir este exitoso y quedándose con ese segundo puesto. A Saudita, vez ahorita como ¿cómo te digo que... Para que entiendas que, que no es que son rellenos, pero, pero son rellenos. Todavía pues también están... Eh, son están en ese proceso de, 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 de incluirse en, en el mundo futbolístico por, por decirlo así pero no creo que no creo que tengan mucha mucha oportunidad tampoco.
0: Francia con dos copas mundiales, Dinamarca, Túnez, Australia. Son los que componen el grupo D.
1: Pues mira, ya que dices este Francia dos Copas Mundiales, la pregunta pues que se va a generar ahora antes de que con los mundiales, sí, Francia puede repetir como mundialista. Solamente Italia y Brasil han podido hacer eso. Ningún otro equipo en el, bueno, en la historia de, de las Copas Mundiales ha podido hacer un back-to-back. -back. Lo más cercano fue a eso fue el equipo de España, que ganó el mundial y ganó luego el, el próximo año ganó la Eurocopa. Pero este equipo de Francia debe dominar también sin ningún tipo de problema este grupo con jugadores tienen a el balón de oro de este año que es Karim Benzema estuvo fuera de la selección varios años por, pues problemas internos eh, en el equipo, pero jugadores pero hizo lo necesario para poder volver a la, a la selección y, y bueno, este año ha sido eh, premiado con ese balón de oro, el jugador de, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé quien era un, un muchacho de 18 años cuando, cuando ganó el Mundial con Francia y ahora pues con más madurez y más capacidad futbolística deben estar ellos dos encabezando ese equipo, otros jugadores que, pues, que son importantes para la plantilla son Rafael Barane que juega en el Manchester United el Lucas Hernández que juega en el, en el Bayern de Múnich acá también y en Golo Cante, que juega allá en el, en el Chelsea en la liga inglesa el equipo de Francia tiene un buen equipo para, para, para poder repetir y si, si no hay lecciones importantes ni nada de eso están en número 4 ahora mismo en el ranking de la FIFA y creo que este grupo debe ser debe ser bastante bastante cómodo para ellos el segundo equipo que te diré que tiene una oportunidad ahí es el equipo de Dinamarca el equipo de Dinamarca creo que terminó estos últimos partidos que jugaron como el equipo más caliente. Creo que eh, vienen una buena... Vienen desde la Nations League, por decirlo así. Vienen vienen enchufados. Es un equipo que hay que ver al de cerca. No creo que tengan ningún tipo de, de oportunidad con, con Francia, pero sí tienen lo necesario para poder eh, eh, despachar a Australia y Túnez, que no, creo que, que no creo que sean rivales para ninguno de estos
0: dos equipos. El otro grupo, que es el grupo E, hay selecciones ahí que llaman la atención de los fanáticos porque está Costa Rica, está Alemania, que ha ganado cuatro copas del mundo. Está España, que ha ganado una. Y el equipo de, de Japón, por lo menos España, Alemania y Costa Rica, conozco de gente que sigue en esta, estas selecciones o que por lo menos se sienten en, en este tipo de mundial atraídas o, o darle ese apoyo a, esta, a estas selecciones.
1: Primero Paco, en este grupo, Alemania, como bien te dije, eh... Llega a este mundial con estrella con algunas bajas en el área delantero. Creo que es una de las mayores bajas ahora mismo que... que está padeciendo el equipo, también vienen con renovaciones, vienen de esta transición de Joaquín Loa, que fue su entrenador por, por más de una década, ahora viene Hansi Flick fue el entrenador que en el 2021 ganó el CST con el Bayern Múnich y que luego de eso hace, la federación alemana pues le hizo el acercamiento de que se hiciera cargo del equipo, prácticamente este es el, el estudiante que aprendió del maestro, así que cuando Joaquín Loa era el dirigente de, de, de la selección, Hansi Flick era era el asistente, así que la estudiante aprendió de, de, del maestro y ahora pues le toca a él poner a prueba pues, los conocimientos y pues tiene la responsabilidad de poder poner este tipo de Alemania en el mapa que en el pasado mundial fue una desilusión una al no poder pasar. En, en, en fase de grupo, pero que viene con sus jugadores que ahora mismo están en, en, en buena condición para poder en, enfrentar ese reto y esa responsabilidad como Manuel Neuer, Thomas Müller Leroy Sané, Sergi Nauri, Joshua Kimmich y Timo Werner, por decirte algunos jugadores por encima de esos seis jugadores que te mencioné, cinco juegan en el equipo de Bayern Múnich, so, yo digo que básicamente la selección de Alemania se basa en este equipo de, del Bayern Múnich como por ejemplo también España, usualmente los jugadores que juegan en el Barcelona o en el Real Madrid son los que básicamente representan a la, a la o uno que otro, pero son los que representan básicamente la, al, al equipo de la nacionalidad. Pues si me preguntas, Paco, te diría que eh, por mínimo margen tengo a Alemania comandando comandando este grupo este grupo E y segundo tengo al equipo de, de España. Creo que España también empezó su, su transición, su renovación en el 2018, llegó ahora con la llegada de Luis Enrique, que han pasado muchísimas cosas en España, no, no quieren a Luis Enrique, por supuesto, su pasión por el barcelonismo, que pues básicamente muchos jugadores, si acaso uno, un jugador de Real Madrid o dos jugadores de Real Madrid españoles, hicieron el equipo para el Mundial, y pues le han quedado muchas críticas porque pues como bien te dije del Bayern Múnich aquí en Alemania, pues el Real Madrid es el equipo ícono que, que representa escudo de, de España y pues este año no ha sido no, no ha sido así eh, entonces mi Enrique eh, ha tratado de buscar y ha conseguido una nueva identidad para este equipo de, de España que vienen con, con una serie de jugadores eh, jóvenes por decirte por ahí eh, Pedri que es es básicamente el que el que el que encabeza ese ese equipo, jugadores veteranos como, como Jordi Alba. Creo que el equipo de, de, de España tiene, puede, tiene la capacidad para poder ganar el grupo. Pero por la mínima te diría que el equipo de Alemania debe debe quedarse con ese, con ese primer lugar. Costa Rica y Alemania, Costa Rica y Japón, perdón, creo que han tenido mala suerte en caer crear un grupo que, que tiene dos equipos de este, de este calibre. Y le veo mínima mínima posibilidad de ambos equipos para poder poder pasar hacia, hacia la otra fase. Costa
0: Rica con el veterano Keiler Navas en el mundo. Eso es así. Entonces el otro grupo de ante el F, ahí está Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. Canadá, hablábamos, como tú mencionaste ahorita, fuera del aire de Davis. Muchos dicen que es el. el de hecho, le llaman el correcamino, el jugador más rápido en este deporte ahora mismo.
1: Eso es así. Eso es así. Canadá también ha corrido con la mala suerte que ha corrido Costa Rica y Japón. Eh, va a ser interesante. Creo que este puede ser otro de los grupos interesantes para ver. Pero le toca competir contra dos selecciones que han dominado el fútbol mundial en los, en los últimos años, que es Bélgica. Que Bélgica en los pasados años siempre está en esos primeros top 5 eh, ranking de, de, de la FIFA, que bueno, para no tan lejos, tuvieron primeros del 2018 al 2022 y no fue por... Bueno, hasta este año, y no fue por casualidad. casualidad
0: por casualidad. Eh, Dice eh, que, que
1: eh, uno de los favoritos
0: eh, para ganar el mundial.
1: Uno de los grupos favoritos eh, ahora mismo, pues, no están en el ranking, pues, eso cambia en cada momento así que Brasil ahora mismo por tres puntos ese ranking ahora mismo está en por varios puntos de ventaja está Brasil primero pero ahora mismo está en general Bélgica está segundo y Croacia que fue el subcampeón del 2018 que también está entrando en esa en esa transición en sus jugadores claves como por ejemplo Luca Modric te podría decir ya está entrando en, su, en sus años de, de, en sus últimos años del fútbol, posiblemente este sea su último mundial y bueno, ahí viene ese ese otro ciclo para, para otro equipo importante. Acá en Europa, pero el equipo de Bélgica, en este grupo de Bélgica, debería ser el equipo a, a dominar con superestrellas como T-Boy Courtois, que es el, el, el portero de Real Madrid, Kevin De Bruyne de mis jugadores favoritos de estos pasados años. Juega con el Manchester City de Pep Guardiola, es un jugadorazo cuando está sano, es de los mejores jugadores. Yo lo no tengo... Pues probablemente en mis mejores 10 y cuidado se puedo bajar la lista porque es un jugador fantástico para que, que vale la pena ver, ver jugar y creo que deben ser el grupo... El grupo, el deben ser el equipo a dominar. En cuanto a Croacia y Canadá, me interesa ese, ese matchup, como te dije. El equipo de Croacia ya está entrando en su veteranía y el equipo de Canadá está entrando en viene a un Mundial con muchísimo talento. Muchísimo talento joven. Y la mayoría de esos jugadores están jugando en Alemania, en la Bundesliga, empezando por... El, por Alfonso Davis y puede le doy a Croacia ese segundo lugar por la mínima porque en un partido con Canadá puede ser cualquier cosa. Y bueno, el equipo de Canadá viene, viene ahora desde el 86, no llega a un mundial, así que hay que ver qué tipo de motivación tiene, tiene este equipo para, para poder sobrevivir en ese grupo.
0: En el grupo G está el máximo campeón de la Copa Mundial, que es Brasil, acompañado por Serbia, Suiza y Camerún. Son los cuatro equipos que componen ese grupo ese grupo G. Te pregunto, ¿este será la Copa donde veamos un equipo de Brasil nuevamente allá arriba en el tope o, o quizás otra decepción para los seguidores de, de Brasil?
1: Pues mira, te voy a decir, Paco, como dato curioso, ningún equipo que llega a número uno en el ranking de la FIFA el Mundial, ha ganado un Mundial. Así que vamos a ver si Brasil puede romper eso. El equipo de Francia que ganó el Mundial el año pasado estaba séptimo en el ranking de la FIFA y fue el campeón. Y aún siendo el campeón ahora mismo, ni tan siquiera eh, está, entre los, está entre los mejores tres. Está ahora mismo cuarto en el ranking. Así que no sé cómo la gente pueda tomar ese dato, pero ahí están los datos. Y bueno, vamos a ver. Plantilla tienen y han venido. Este equipo fue quedó invicto en la eliminatoria de la Conmebol, un partido menos que Argentina, pero ganaron 14 partidos y empataron 3. Así que también este equipo viene con una buena racha. El último partido que perdieron fue con Argentina en la, en la final de la Copa después de ahí no han perdido ningún partido como te dije, tienen tienen jugadores de calidad mundial eh, empezando con encabezados por Neymar eh, Casemiro, Vinicius Gabriel de Jesús bueno, Gabriel Jesús, perdóname, es Edel Militado, Alison Becker, tienen una esto es una plantilla de lujo. La el caso es que este equipo de Brasil tiene tiene una plantilla una plantilla de lujo y en este grupo es el, el equipo de Brasil muy superior. Creo que es de los grupos si no es el más fácil es, es de los más fáciles que yo que yo veo en, en, en puede ser bien accesible, bien accesible y, y, y bien cómodo para para el equipo de Brasil. Esa segunda posición en estos pasados años el equipo de Suiza ha mejorado mucho en su en su fútbol el equipo de Serbia Montenegro siempre siempre da un buenas buena actuaciones pero y Camerún también pero si me voy con un segundo equipo en este grupo me iría con me irá con Suiza. Camerún también ha tenido baja importantes de jugadores. Así que me iría con, me iría con Suiza. Me irá con Suiza en esta. Brasil y, y, y Serbia deberían ser los, los favoritos en este grupo.
0: Y ya para terminar, el último grupo, Portugal, Uruguay, que ha ganado dos veces la Copa Mundial, Corea del Sur y gana.
1: Mira, el equipo de Portugal es un equipo que no, no lo tengo en los primeros, te dirían, los equipos favoritos para ganar, pero puede ser un equipo que. que que pueden sorprender. Creo que este equipo que está comandado por Cristiano Ronaldo, que ya está en su... Bueno, como ha empezado toda su situación para los seguidores del, del, del fútbol, que han visto todo lo que ha pasado durante este primer semestre de fútbol, eh, sus problemas de la pérdida de, de, de un hijo, los problemas internos en el match interminable, han hecho que, que, que no esté a, a un nivel esperado. Eh, es notable el declive de Cristiano Ronaldo, pero... Siempre en las selecciones eh, es como Gareth Bale. Y Ronaldo sobresale muchísimo cuando se trata de, de las selecciones y jugadores acompañados como un jugador como Bruno Fernández, que también es otro otro jugador que está haciendo su nombre para poder estar entre esos jugadores de, de calidad mundial. Este equipo de, de Portugal fuera de Cristiano Ronaldo es joven. Es joven y, y pueden, pueden hacer daño. Son estos equipos que pueden, que pueden realmente que los tengo para ganar este grupo por la mínima porque el equipo de ahí posiblemente el equipo de Uruguay debería ser ese equipo que podría irse, podría irse de tu a tu con ellos el equipo de Corea del Sur que es otro de los de los, estos equipos que siempre como que te dejas con las ganas de, de algo más de ver algo más de ellos pues traen talentos traen talentos para para en cada en cada Copa Mundial por ejemplo Son que es una superestrella de, del equipo del Tote equipo de Corea el Sol está comandado por él el equipo de Uruguay Federico Valverde que está ahora mismo eh, lo tienen como posiblemente el mejor mediocampista en la actualidad ahora mismo por todo lo que representa este jugador jovencitito así que podemos este grupo va a estar interesante también creo que es de estos grupos que aunque no hay muchos equipos.
0: ¿Tú crees que es el ácido? grupo más, más débil Dante? No. 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 Este, no, a mí me
1: a mí me gusta bastante este 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 grupo. Este grupo está balanceado. fuera de Portugal, fuera de Portugal este grupo está bastante balanceado. Yo creo que el, que el, el, el grupo el, el grupo más flojo, no sé si yo te diría que el de el de Francia posiblemente fuera bueno, de Dinamarca, yo diría que el de Francia o el de Brasil. Para mí, esos son los de. El grupo A no es que sea flojo, es que los equipos no son muy atractivos. Fuera de eso, yo te diría que, o sea, fuera de Holanda, los otros tres equipos, pues no, no, no son muy atractivos. No creo que brinden mucho. Pero no hay, no, no hay tanta. No son tan disparejos, ¿me entiendes? El margen de. de de diferencia no es tanto como por ejemplo en un grupo D y en un grupo G que tú sabes que Brasil va a ganar comodísimo ese, ese grupo así que me voy con Portugal y me voy, me atrevo con, me voy con Uruguay como primeros y segundos de, de, ese, de ese grupo Entonces,
0: para resumir tus selecciones de los 16 equipos que adelantarían a la próxima fase tenemos Holanda, Ecuador Inglaterra, Estados Unidos Argentina, Polonia Dinama, eh, Francia, Dinamarca Alemania, España, Bélgica, Croacia, Brasil, Suiza, Portugal y Uruguay. Y esos son tus tu 16 para adelantar a la, a la, próxima, a la próxima fase. Eh, eh, equipos que te vamos a echarle un ojo o quizás seguir un poco más de cerca, más allá de estos equipos tradicionales, que quizás uno puede decir, mira, este este equipo quizás no en este mundial no logren dar o adelantar a X ronda, pero es un equipo que en los próximos años puede ser uno de los equipos que entonces sí esté compitiendo más de lleno en, en, en la Copa?
1: yo te diría Estados Unidos, Estados Unidos y Holanda, creo que, bueno, Holanda va a pasar, pero todavía no están, no creo que estén en su capacidad futbolística de, de la maquinaria naranja, como, como solían decirle en los pasados años, era un equipo que ofensivamente era muy temible pero no no todavía tengo los amigos míos mexicanos que todavía se acuerdan de ese penal de alguien joven y muchachos todavía no, no eso le hierve la sangre, ver, ¿ver? ¿ver? ¿ver eso todavía recuerdo como si fuera hoy eso, eso que pasó que eso le, le daba el pase a, a México para la otra fase eh, Estados Unidos por su talento joven, creo que para el próximo mundial que es en Estados Unidos si estos jugadores siguen subiendo el nivel que se espera. Pueden... Pueden, pueden entrar. Este año posiblemente puedan pasar, pero el como te dije, el equipo de Gales también es, es muy bueno y no creo que si Estados Unidos no fracasa, si fracasa en este año, no creo que sea una decepción como lo sería México, aunque ya vemos que México ya está viendo en decadencia, pero el perder en un grupo contra Polonia, eh, sí sería una decepción que México no, no pasara de, de la fase de grupo. Eh, Estados Unidos creo que todavía ya está en ese proceso, pero para el próximo mundial todos esos jugadores jóvenes deben estar entre sus 23, 24 años eh, debe ser los equipo más maduro, pero sí, el equipo de Estados Unidos es eh, para mí, es ese equipo que hay que mirarle este año y dependiendo de su desempeño eh, eh, debe ser el equipo a mirarse en, en el futuro
0: y jugadores que, que debamos echarle un ojo más allá de las estrellas grandes, eh, los Mbappé, los Ronaldo, los Neymar, los Messi, etcétera, etcétera. Estas figuras jóvenes, igual como te pregunté con los equipos, figuras jóvenes que debamos seguir. O mira, este equipo tiene tal figura y ese jugador aunque el equipo no adelante pero vale la pena ver ese juego porque está X jugador ahí
1: pues mira yo te diría así por encimita a um, Pedri que juega de la, de la selección de España el mismo Alfonso Davis que pues todavía aunque aunque toda, aunque ya ha hecho ya ha hecho su su nombre en, en, en torneos que todavía pues obviamente queda mucho por demostrar en en, en de Paul que juega con la selección de, de Argentina, es otro que, que hay que ver de cerca. Del equipo de Inglaterra, eh, Phil Foden, me gusta para, para mirarlo. De Brasil, Vinicius. Vinicius ha ido ha ido de menos a más creo que ahora mismo está en un gran nivel futbolístico y esta es una buena oportunidad ahora para poder seguir elevando su nivel me gusta Eden Hazard Eden Hazard es eh, un jugador eh, que fue hace tres años atrás una superestrella en el Chelsea eh, el Real Madrid lo compró y desde que llegó a Real Madrid ha, ha estado plagado de lesiones Creo que esta es una buena oportunidad para Eden Hazard, para poder recuperar su nivel y su posición, porque ahora mismo no es titular en el equipo de Real Madrid. Así que esta debe es ser una buena oportunidad. Este es un jugador que en los Mundiales va bastante bien, así que es un jugador que se puede que se le puede salir. Bien. A Tuchameni. Tuchameni es un jugador francés, tremendo jugador también, joven. Que tiene un gran talento así que también los franceses tienen mucho talento ahí. los franceses tienen el equipo de Francia es un buen equipo tienen tanto talento joven como talento como talento veterano, veterano, por decirlo así, y este chaval es uno de, de los que de los que hay que echarlo. Déjame ver quién se me queda, quién se me queda por ahí, Musiala, Musiala, Javier Musiala, que es el, el, la joya del equipo de, del Bayern Munich, que fue este año este, estuvo en la, en la final por ese por ese premio del Golden Boy, que en mi opinión se lo debe haber llevado él, pero se lo dieron a Gaby. Jugador del Barcelona de la Selección Española también. Pero ya va el ser a la de otro jugador que hay que hay que saludar, un ojo tremendo
0: jugador? los que se preguntan cuánto dinero se lleva el campeón este año se va a llevar 42 millones de dólares quien quede campeón allá en Qatar el subcampeón se lleva 30 millones de dólares tercer lugar 27 millones el cuarto 25 millones los que adelanten a los cuartos de final reciben 17 millones de dólares cada equipo los que lleguen a octavos son 13 millones y quienes se queden en la fase de grupo 9 millones el dinero que se va a estar repartiendo allá en Qatar, a los equipos que estén participando, Dante, ¿quién tú crees que se lleve el balón de oro en Qatar?
1: Pues fíjate, me gustaría que se lo llevaran a Messi, pero claro, creo que creo que Mbappé debe ser. Este, yo te diría, ¿está entre Mbappé o.? Eh, no voy a entre Mbappé y Messi. Mbappé y Messi, yo no. Sé, lo, lo,
0: Messi, me Messi en, lo gana en Brasil,
1: ¿verdad? Debe ser los, la figura. Sí, creo que Messi lo no gana en Brasil. el. Sí, eh,
0: Mbappé. Ya para, para terminar. Sí, eh, los partidos, el mundial comienza Qatar frente a Ecuador va a ser el primer partido, el domingo 20 de noviembre se va a hacer la fecha inaugural luego al otro día, el lunes 21 de noviembre Inglaterra frente a Irán va a ser el primer juego de, del día eh, a segunda hora Senegal frente a Holanda y a tercera hora, sería el último partido de, del día Estados Unidos estará enfrentando al equipo de Gales ese va a ser el, el itinerario para el lunes 21, martes 22 de noviembre, Argentina frente a Arabia Saudí, Dinamarca frente a Túnez, México frente a Polonia y Francia frente a Australia. El 23 de noviembre, Marruecos frente a Croacia, Alemania frente a Japón, España frente a Costa Rica y Bélgica frente a Canadá y el 24 de noviembre, eh, Suiza frente a Camerún. Uruguay frente a Corea del Sur Portugal frente a Ghana y Brasil enfrentándose a Serbia son los partidos para los primeros días de competencia allá en el Mundial en Qatar Dante antes de irnos algo más que se nos quede algo más que quieras añadir no
1: nada no, todos esos fanáticos del, del fútbol que aprovechen y y tengan, saquen de ese tiempito si pueden para que vean este, un recital. No es eh, lo, lo común, que uno se supone que esté en verano preparado para esto, pero eh, por lo menos hay mundial, hay mundial, y bueno, a pesar de, pues, de todas las cosas que han pasado en estos pasados años, eh, van a estar ahí y vamos para allá, vamos a disfrutar esto como fanáticos, y ya si el equipo ve uno, pues no pasa, eh, seguir disfrutando del, del, del fútbol.
0: En mí es Brasil, yo espero que Brasil pueda levantar esa copa sí, sí, sí.
1: Eh, charlar, yo me voy yo me voy con yo me voy con Argentina este año, me gustaría que me de que se retirara para poder enmarcar esa tremenda carrera, me gustaría que el equipo de Argentina eh, se alzara con el título, pero siempre tú sabes, eh, siguiendo de cerca al equipo de Estados Unidos y obviamente al equipo de Alemania pues hay que tenerlo un poco de cariño también.
0: Bueno Dante, ¿dónde no te siguen en las redes sociales? Sé que vas a estar pendiente al mundial, vas a estar tuiteando, vas a estar escribiendo, lo que estés viendo.
1: Bueno, pueden seguir en en Twitter arroba mendiciano underscore 89. Ahí estamos un muchacho Toño que siempre está activo por ahí. Paco y el Pitín siempre andan por ahí activos. Así que por ahí vamos a estar durante durante este próximo este próximo mes y ya mismo este vienen y, y
0: ya mismo vienen las reuniones de invierno en las Grandes Ligas vamos a estar pendientes a lo que hacen los equipos tú estarás pendiente a lo que hacen tus tus cachorros, cachorros. ya, ya empezamos bien ya
1: empezamos bien sacando <risa> a Ecuador y muy contento
0: <risa> por lo menos por lo menos más. ya ya hay rumores de que han contactado agentes libres en cuanto a los en cuanto a los campos cortos así que vamos a ver si logran un, un pescar a alguien de esos agentes libres grandes ya mismo por ahí la NFL entra a su etapa culminante de temporada regular, después vienen los playoffs tenemos mundial de fútbol, tenemos ya mismo por ahí el clásico mundial de béisbol así que vamos a tener deporte de alto nivel para comentar a en Apague sí, sí. Vámonos el Show, ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram, al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show, será hasta la próxima ocasión ah, ah,
1: ah, Pagay, Vámonos el Show